1: 哈喽，大家好，欢迎收听最新一期的出逃电台，我是小乐，我是阿次。哎，等我们这期上线的时候，就应该马上马上就要过年了，是吧？对。而且我发现，最近开始有粉丝群呀，包括我们的微博，很多人在私信或者评论区就说呼喊，说能不能像往年一样，就今年这个年能不能再出一个这种假期的精神文明建设的一个 list。然后这不嘛，在大家的千呼万唤中，然后我们俩也是。搜罗了一遍，脑中脑中选了一下，然后拿出了我们的这个看家本领，就是假期好片好书的一个推荐。今年虽然是疫情的彻底放开了，但是很多朋友还是希望能够安心过个春节嘛。嗯，那肯定会选择老老实实在家度过。那就算不出去玩，全家人其实热热闹闹在一起过个年也挺好的，也不要太 emo 了。那春节长假呢，肯定得吃上爸妈做的这个拿手好菜。胖个这么三五斤，这是一个必要的流程和仪式。打上几圈麻将，然后走亲访友，说一些那些家长里短的。除了这些呢，咱肯定还是需要整点这种干货、精神食粮。老规矩啊，我们这一期还是从书呀、电影,影视剧方面、嗯，然后包括综艺，包括各方面的，就给大家全方位的安利一下。然后大家可以听着我们这个，然后加入到收藏夹，然后一股脑的假期看个爽
0: 。没错。那我们先从书开始推荐吧，好吧？对，大家可能从我的声音刚听得出来啊，我算刚刚阳康，<笑><笑><对><笑>真的康了吗<咳>
1: ？是被我传染的
0: 。对，然后。书的话，给大家推荐一个非常荒谬的推荐， uh, oh, 我自己都觉得很荒谬。你说说，大过年的，我要推荐给大家一部末日生存小说
1: 。能活着就挺好了，我觉得很适合过年。是
0: 的，先说这名字啊，叫做《幸存者说》，嗯、四个字《幸存者说》，这个在知乎上面可以看得到。我相信很多朋友应该跟我一样看过很多末日丧尸题材的作品，是吧？大家会发现这一类作品会有一个共性，就往往是就开头，嗯，刚刚爆发丧尸、嗯，然后所有人都在混乱之中，呃，主主人公可能刚刚开始意识到这个问题出现，就开始囤物资，呃，哦、做一个堡垒，是的，然后躲丧尸。这个阶段往往是最好看的,是的,是的，情绪最饱满的，最紧凑的，的对对而且很
1: 暴露人性的，哔哩吧啦，哔哩吧啦
0: 。这一部分基本占整体的一个，不管是小说也好，电影也好的五分之一，非常短暂、嗯，但是非常好看的前半部分。然后。紧接着中间大段部分可能会显就是人与人之间的这个人心险恶对。生存营里面内部这个分帮结派、哎、互相人性的这个斗争啊，这个
1: 是我愿意看的内容
0: 、嗯啊。真的吗？我特别
1: 愿意看这一段，就是电影什么的我也愿意看。哎、真的，
0: 我我就不愿意看这一段儿，<笑>我就愿意看前面那个。哎、我咱俩
1: 的推荐特别搭，你接着说。对啊
0: 。OK， 呃，基本上可以总的来说吧，这两个算是套路上的 bug 吧。嗯、基本每一个这种末日题材片啊，或者小说里面都会有啊，还有一个忘记说了，末日里面先杀圣母
1: ，我最烦圣母。
0: 没错没错，基本上一旦看到主角啊，或者说他团队里面就小队里就求生小队里面有个圣母的话，我基本上会立刻给他气掉。我觉得这
1: 就是《末日逃生》里面的凌云峰，是大家最想快进的那一段。<笑>嗯，是
0: 的。那在我弃了第 N 个小说之后，我真的是无意之间发现了这颗明珠啊！当然，我这里不不能剧透了啊。嗯，就简单的说一下我的观后感。就首先，这部小说从情节设计上，最开始这个从囤物资到小队的组队，然后到小队呃，在这个苟活着那一块儿，你知道吗？你会觉得非常非常的合逻辑，嗯、就是这一段他写的非常的紧凑。基本上就是呃高潮和就是呃里面的一些小小巧思，嗯，层出不穷的在往外蹦、嗯，而且它里面张弛有度，它这个作者在这个松紧上面控制得非常的好。要说的是，这部剧没有圣母，没有圣母，非常的开心，然后也没有抓马，每个人的人物的人设都立得住，而且最重要的是，它整部小说啊。呃，完全符合逻辑，找不到逻辑上的任何硬伤、哦，这个是很难。能
1: 让你说这点的话，那我觉得真的会很好看
0: 。对，因为我是找，但特别爱找茬，你知道吗？对，以就,就每次就是看的时候，我虽然很享受，但是我就想，哼，他下一张一定会不合逻辑的、啊对，会
1: 有漏洞。对
0: ，是，的，我就是抱着这样的就是非常无耻的心态来找<笑>找找找茬看小说的，结果看完之后没有给我这个机会，所以真的蛮好的。当然，中间段一样是有这个生存营里面的那个内斗啊。可以看得出来有那么一丝丝的俗套，但是没有办法，这种题材的话，如果没有中间这种生存营里面人与人之间内斗的这个情节的话，整个小说很难继续往下推动。所以说这个是没有办法的。嗯、好在作者有一个非常聪明的设计啊，就是他在写这一部分的时候加入了好几个非常巧妙的支线剧情，这个每一个支线剧情。都写得很丰满，嗯，你单独把它拎出来的话，其实都是一个不错的，怎么讲？一个不错的一个架构设计。你甚至可以把其他几个忽略掉，只看这一条支线，所以非常的好。而且它在设计每一条支线的时候，就是不管是能呼应到之前，可能前几章的内容你忘了，嗯、但是它这个小小的一个支线剧情会把你勾去,去、哦。所以说它写的整个是一个小世界观，这个写的非常的好。对，啊。对，最后呃后面的话，最后两张我记得没有错，应该最后两张，它还是蛮升华的啊。就在整个非常紧凑和紧张的这个情绪之余呢，嗯、还给了给这个看者磕了个 CP， 而、呃、而且最后一张还有一些关于人生哲学上面，哎呀一些生生死观上面讨探讨、嗯，绝对不是一些说教啊，他写的是非常值得让大家看一下那一种。嗯对，关键是到最后，你可以看到整部小说的剧情是在不断不断的反转的。如果大家决定要去看的话，我会给大家留一个疑问：幸存者说，所谓的幸存者到底指的是谁？指的是主角他们吗？还是指的是谁？那丧尸是真的是丧尸吗？还是说丧尸是另有其人？哦，
1: 意有所指
0: 。对、哦、我有个问题，你说，他
1: 丧尸那部分描写吓人不？
0: 嗯，我觉得还是蛮刺激的。哦，我喜欢
1: ，就必须要这种，我要喜欢。对，他
0: 要刺激有刺激，要糖有糖，要转折有转折。要人性一样
1: 一有人性阴暗，那我那我觉得够了，够了
0: 。<笑>对，要圣母没圣母。那我喜欢。是，这刚刚推荐的时候是说他情节的部分。第二第二点，我真的要夸一下这个作者的文笔。嗯、这个作者我很难叫出他的名字，因为他有点像乱码，叫叫什么、哦、四个字母一个和，对，反正就是一个乱码的一个名字。他我我不知道他男孩子女孩子。他可以把一个丧尸的末日小说写的能让人家夸他的文笔，这一点让我都觉得很荒,荒谬。对,对就是你在阅读的时候，经常脑子里会不停的把这个文字转换成电影的画面，场景感的，非常有场景感。就基本上我看完整部剧，每一个人的样子，我脑子里是有概念的。而且，嗯、呃，末日地堡，他们那个整堡垒什么样？对对对，什么样子？我脑子里已经画出来了。哇！就他会给你很多很多这种。不会让你觉得冗长，但又很好看的描写，甚至有点诗意了。对、哦，总之这是一部情节非常紧凑、没有什么 bug、值得一口气看完的末日小说
1: 。哎、啊，这个我非常就，我觉得情节呃，情节引人入胜，然后文笔好，其实是非常难。就刚刚说的，因为很多这类小说都是那种，它有点产品经理思维，就是我设了一个局，然后我去解谜。你看起来非常被它这个设计精巧所打动，但是那个文笔你就。没错，就就非常的粗粗陋，就说实话。
0: 没错，所以他的时不得不推荐大家<咳>。
1: 好的，那我我买一下，我过年看这个、嗯。那我推荐的就是跟你这个非常有一丝丝的，咱俩就真的非常搭。我们俩是推荐之前没有说彼此要推荐的。<咳>然后呢，就非常搭。我推荐是什么呢？我我推荐推荐的是昆汀·塔伦蒂诺的访谈录。嗯，我先说说我为什么推荐这本书啊？那肯定是因为我非常喜欢昆汀的电影。嗯、就是我阳的过程中呢，就是我在家非常的萎靡，我就非常萎了，就是我觉得我的精神世界已经一滴了。但是呢，我在家给自己非常变态的安排了一个昆汀的影展。就我他的那个，他也就几部电影吧，七八部，我就挨个看了一遍。就是我的人在家里非常的萎靡，但我的精神世界一定要看这种杀人的
0: 。你看这个暴力美学是为了活血吗？<笑>
1: <笑>就很就人已经烧到四十度了，但我非要看这种东西，<笑>非
0: 得让那个血沸腾起来。我不懂
1: ，<笑>就我看那个血浆满天飞啊，杀人的、啊、头咔掉下来，我就很过瘾。然后我是那个。杀死比尔三部连看的，那天烧到四十二度、哦哎，我都已经烧到就快断气了。然后这边镜头开始拿长刀、短刀给。有可能如果
0: 只看一部的话，可能烧不到四十多，<笑>
1: 就是三十九、四十、四一，就是这么烧上来的。对，就是从他二十八岁第一个电影《落水狗》开始看，然后看过没看过的就重新看嘛。哎，我这里要说，他二十八岁就已经拍了第一个获了影展，这个真的是很屌。嗯、然后这种这种就是人烧的糊里糊涂糊,糊里糊涂，然后再看这种电影杀杀人血流成河，就是有点嗨，就是确实是这个可能是病。嗯、就是这本书呢，它集结了昆汀本人采访的二十四篇报道。跨度将近得有二十年，《访团录》的作者本人也是一个非常知名的一个人影评人和电影的访谈的，他本人其实对电影非常了解，然后跟昆汀你在看的过程中，你也就发现很熟，这整个二十四篇其实是有个采访逐年像编年史的一个脉络的。但是要说的是呢，因为这本书他最后一部电影采访的是被解救的江歌，那他后面的那比如说美国往事什么都没有了，我觉得这是一个小遗憾吧、嗯。其实你会发现每个人的电影其实是一个自己自我迭代的一个不断不断的过程。那他可能有现在对于过去电影的自我的一个致敬，包括对于前面电影电影的一些遗憾，在新的作品的一个补充。那其实我觉得这个访谈录后面可以把新的那一部分扎记进来，我觉得也是挺好的。而且呢，他有点像昆汀本人的一个编年史。他把这个鬼才导演，我也说了，他第一部电影很年轻嘛，涉及到的方方面面，他从美国的一个什么样的家庭出身，他在音像音像店打工的这种穷苦经历，然后到他功成名就以后。就非常的随心所欲嘛，就不是咱们那种的，我要怎么怎么地，而是那种我就好好开心，哎，我玩儿。我当时看他就刚刚说的嘛，他拍那个电影才二十八岁的时候，我非常震惊，并且他采访里面有一段是说他在他非常小的时候就明确我这辈子要从事跟电影相关的工作的，我那一刻其实还蛮震撼的，就是你会发现这些早早成名的人、成功的人。他们好像很坚定，他们在他们非常小的时候就明白自己要干什么，所以这也是我看到那个，而且他本人是一个在采访中非常袒露自己真实一面的，所以我觉得不难看，而且。我觉得，如果英文好的人，我建议是看他的英文原版，那肯定更有滋味儿、嗯。你给
0: 给他看字幕吗？
1: <笑>我的我的英语水平也就停留在阿波茨德了，没办法，我看的是中文版本的。而且通过他透过透过他的这个文文字，你能感受到他这个人的那种机敏，他的那种狡黠，他的那种。就是嘟嘟嘟嘟，你会感受，你就猜他应该是语速很快的那种，巴拉巴拉巴说，以及他非常惊人的记忆力。然后他是那种高频输出，你要是觉得我俩语速快，那你看他，绝对比我们俩语速快。然后甚至于他是非常享受和沉浸在他这个电影世界世界里的，你能在他的语气里、语调里，就是那种文字里面的那气口，能感受到他的那种。虽然他已经六十岁了，他的那种调皮和我没有记错，他是六三年生人的，他快六十了嘛，马上六十的。然后他那种调皮和他那种和电影世界的那种享受，而且他本人其实这些年虽然出的片儿不多，但他一直活跃在电影世界里。而且他做的工作里，他在音像店打工也好，他自己也拍了很多片儿，写了很多的，他的很多本子都是他本人写的，包括他我刚刚说的那个杀杀死比尔。都是他自己创作的剧本，所以他本人就是一部活体的编年师，也是一个极佳的影评人。他不需要讨好任何人，他自己爱说什么说什么。我刚刚你说了，他是导演、编剧、演员，他是一个在电影世界里他每个身份都当过的人，所以他对电影的了解和解构其实是一个全方位的。那我其实看这本书呢，还有一个原因，并且在这个书里找过答案，就是为什么人人们。可能不是所有人啊，就我，或者是刚刚他自己说，我们会看一些末日题材，它也有很多血腥暴力。我们这么爱看暴力的题材相关的电影，那是不是我们内心深处是渴望暴力的，或者是我们本身？其实这个事情我想过很久，也有很多人说，哎，你怎么爱看这种片儿？我觉得这个里面的很多采访段落是有解释我的这部分，包括导演为什么要拍。我觉得这个我给大家说一下吧，就是里面那个采访的人问他说，在你看来。我就给大家引一小段吧，剩下的我觉得大家自己去看。就是他在里面说说，在你看来，那个采访者问他，你的剧本是否给暴力提供了正当的舞台？嗯，其实这个问题也就是刚刚说的，我们肯定每个看的人你也想过。然后那昆汀他自己是怎么说呢？他是这么说的：他说我不这么看，我没有把暴力看得很重。在我看来，暴力很搞笑，尤其是在我最近讲的这些故事里，暴力是世界里的一部分。我们现实中暴力的害人所吸引，我不是把。把人从直升飞机下降到快速行驶的火车上，或者是恐怖分子劫持事件这一类的真实的暴力是什么呢？它是你在一家餐厅里，一个男人和他的妻子吵架，那个男人突然暴跳如如雷，拿起叉子插进了女人的脸，这很疯狂，对吧？这像漫画一样，但是真实社会这些一定会发生的。现实中的暴力就是非常的闹腾的。他，我本人对暴力行为本身、他的爆发以及后面发生的事儿非常感兴趣。这之后会怎么做？我们要不要打那个用叉子戳人的男人？要把他们分开吗？要叫警察吗？饭吃不成了，我们是不是应该把饭钱要回来？我对这些问题都感兴趣。嗯、哎，我看了这个，我发现其实是这个样子。包括其实。后面的我就不展开了。其实他很多，包括昆汀本人，他也很喜很喜欢吴宇森。那看过吴宇森作品的人都知道，他是一个喜欢在教堂里啪啪啪开枪，是鸽子染上鲜血，让鸽子扑棱棱飞。所以我觉得，其实看完这个，我会觉得我爱看暴力相关，包括我爱看丧尸。那一定是我对这个血腥很嗜血吗？我觉得不是。那其实是电影给了我们一个窗口，让我们去，就像刚刚哈四说的，每一个事件背后是不是它都有更深层次的？为什么会发生，以及怎么去应对，甚至更多。不光电影，其实电影已经是在表达、表达上，在现在的各种限制级什么的，它其实已经缩小了这个范围。其实书里面的空间更大，所以为什么我们会说尽量去看它的原始的这个书，或者是我觉得是更好的比改编？嗯、哎，我只有一个，我觉得是改编的电影比书好看的。你说《肖申克的救赎》。Oh, 我没有
0: 看过原著。
1: 我觉得真的是，我是先看了电影，后看了原著。这是我为数不多我真的认为电影呈现的太好的，它的节奏的。所以剩下我觉得大部分，你会发现书留给你的旁旁白和气口更多的、嗯。我觉得看完这个，我会觉得，哎，你再带入他的这种导演本人的态度，再去看他那些作品，我觉得是另一番滋味，还挺好看的。所以我推荐。然后去年我也看过看过一个导演的，是那个伍迪·艾伦的。我觉得你看完这个导演的访谈，这应、个、该
0: 是咱俩最爱的导演了。对，是
1: 的，<笑>你会发现在看他的赛末点什么的，就是另外一番风味所以这个我推荐大家，挺有意思的。很、嗯
0: 、好，那这个是书的部分，咱也推荐了一本。那下面的话，毕竟很多人不喜欢看文字啊，那我们看推推荐画面类的，吧。那就例如说是这个电影和电视剧吧。你先来，我先来，你先来吧。好
1: 嘞，我给大家推荐的两部呢是什么呢？一部叫做。我给大家觉得春节期间要看的电影呢，就是书你可以偷偷翻看这种血腥暴力的，看什么方无所谓但，但是妈妈一起看啊，<笑>啊那要看那种的，但是你电影肯定是放假嘛，可以最好是合家一起看的这种比较好，所以我给大家推荐了两个电影，这两个电影的第一大原则就是可以全家一起看的。而且这个东西呢，它不会引起你的这种生理不适。你大过年的不适合看太悲苦的，还要掉眼泪什么的。其实这个跟大环境不符合，所以我是按照这两个大基调给大家推荐的。你刚才反
0: 应了，你好意思讲你你忘记你第一版推荐的东西了吗？<笑>被我换掉了。我
1: 在哈斯的提示下，我第一版给大家推荐的书是什么呢？离
0: 婚。<笑>对
1: ，老舍连读《月牙》讲就是被迫当妓女的压苦、这个、苦病的《骆驼祥子》，然后哈斯说
0: 合适吗？推<笑>荐名著吗？
1: <笑><笑>我就是因为。哈子这么说，我想说，哎，有点道理，我就调整了一下。你看，感谢哈子，不然你们就要在大过年看《骆驼祥子》、看《离婚》、看《月牙老舍连读
0: 。哎呀妈呀！哎
1: 呀，然后那但是就挺好看的。我跟大家说，我前段时间把这几个看看的特别，就是那种那个我
0: 们下次推荐了，下
1: 次我先给大家说第一个电影啊，第一个电影叫做《选秀日》，非常推荐。这是一部。体育竞技题材的电影，但是呢，大大家想到体育竞技类，你就会想到那种球场上啊，竞技场上那种角力，那种斗智斗勇，然后那种杀出一条血路和重围，包括这个人什么得冠军、得季军，或者是永不言弃，那可能都会有这种的。但是呢，这个电影的切入点它非常不同，它其实你讲的是赛场以外的部分，讲的是职业经济、职业经理人的故事，然后它没有什么运动场上那些热血沸腾的画面，让你血脉膨胀，都不是。但是。他讲了球场以外更让你觉得异常紧张的部分，他讲的是什么呢？他讲的是每一年美国职业橄榄球联赛在选择新秀，就是你大学的那种，跟那个 NBA 有点像，要选秀嘛。那这些人本来在他们的学校里代表学校青年赛的时候就已经表现很好了。那橄榄球队那些职业联赛要去选择，哎，这些新秀里面我要选谁？在这里我不给大家剧透了，每个球队之间他会有个选的顺序。那去年可能比赛比较差的球队，今年可以先选。那比较，他就按次，比如说第一轮的七个人，那可能就是今年的七个种种子选手，你可以优先选择钱他的精彩之处在哪儿呢？我们俩，比如说你是球队经理，我也是球队经理，我们俩可以换的。嗯，就比如说我今年是第一个选，你今年是第二、第第三个选，然后我第一个选的人说，我把我这个第一个选的资格给你。嗯，你要不要？你要的话，啊、我要你明年后年第一个选。啊，就是这样的。所以其实这个电影啊，首那讲到这里，肯定会有人问我，根本不看橄榄球。我又不懂球赛规则，我能不能看？有没有门槛？我告诉你，完全没门槛。嗯。而且呢，如果你的父母可能年纪比较大，接受新鲜事物比较差，你可以稍微，比如说我们尽量不剧透，你再讲一讲，这是个这么个事儿。其实橄榄球很好看，而且我还推荐插一句啊，橄榄球每年的那个、那个就是超级碗那个比赛的演唱会，那个你不能叫演唱会，就超级碗那天的那个表演,表演非常好看，也推荐大家。嗯、然后呢，就是选秀那些那天我刚刚讲的规则，他是讲。选秀日当天，在选秀当下谁选谁的时候，前六个小时开始倒计时的
0: 。是我没文化，超级晚是棒球还是橄榄球？橄榄球是橄榄球，橄榄球。OK
1: 。然后，哎，我被你问住了，橄榄球。Yeah, 我那个、呃、不是橄榄球吗
0: ？啊，行行，无所谓、哎，无所谓<笑>这
1: 样、呃。反正这个讲是橄榄球。咱俩先，哎，我跟你讲，一切怪新冠，这就是没烧好。我、嗯、我、okay, 呃、我给大家讲完这个规则之后，我我我已经我已经,我已经自己丧丧失判断了，然后。他就那天，我刚刚不是给大家给大家说了吗？而且他最精彩是什么？他是比赛前六个小时慢慢时间，最后这个电影的半个小时，就是在开始选秀前面的半个小时，时间是一模一样，时间轨道最后，电影场景的和选秀前面那个倒计时和成单轨了。哇，你超级紧张，在最后半个小时连连反转，嗯、我就不能给大家剧透了。然后大家就你要结合你前面的表现，然后去看。其实，在没看这个电影之前，我我估计很多人跟我一样，关于球队的职业经理人到底是干啥，是心里没数的、嗯。因为我总觉得，你看、哦，我这个球队，你要训练要比赛的时候是有教练的，对不对？你就每次你看教练在那边穿个西装，插个腰，选选选谁上谁下，出钱的是那个老板。就是我老板是谁谁，我今年几亿换谁，几亿换谁，对不对？我也觉得他职业经理人你的作用干啥？你哪儿体现你的职业了呢？嗯，你如果跟我有一样的疑问，不知道这个职业经理人干啥，这个钱有没有那么好赚，你就可以看了。而且这个里面，刚刚我说他有涉及到一个位置嘛，就是我跟你说了，我今年第一个选，我让给你，我要你明年和后年的谁谁谁，并且哪个痴心
0: 妄想，<笑>他
1: 们之间是有这个变化，而且那个人真的是换
0: 了
1: ，嗯，然后所有人都骂他疯了。你看这个事情，选择明星，刚刚选择新星听起来是不是个挺简单的事儿？但它牵扯的非常多。我给大家讲一讲，它牵牵扯什么？首先你要哪个新星，第一个选，第二个选，第三个选，这个明星的价格是不同的。你这个球队现在有钱吗？你的老板为愿意为新星出多少钱？这是一个需要考虑的部分。你跟你的球队的老板之间的这这一个。第二个就是你这个新星，他比如说有四分位，有什么位置？你这个人来了，安排在哪儿？这、就是一个，就比如说你要了这个人，这个人是一个非常重要的四分位。你球队本身也有一个四分位了，那你让现在这个四分位怎么办呢？这是不是涉及到这个身份和球队是否能融合，包括他的风格和这个风格是不是一致？就比如说我这个球队是擅长全防守的，你来这个人是主动进攻没有配合的，是不是就不行？还有就是这个人是否带有商业价值？那你肯定想要一个人，哇塞，这个人是特别有明星，然后我。他是每个州都有每个州代表的球队嘛？这个跟 NBA 很像。那这个人来了这里，是不是当地人？我很认可他，他本人就带有像票房号召力的，就大家愿意买他的比赛。那其实这也是非常重要的，你的商业价值。还有一点是什么呢？有比赛，那肯定有下面探子。你会有不同的讯息，就比如说健身教练会告诉你，哇，他现在练的肌肉筷子老大了，他明年嗷嗷能跑，嗷嗷嗷嗷能打。因为橄榄球是一个身体力量对决非常强的一个，就是很容易受伤的。然后还会有一些球探跟你说，这个人不行，这个人很差事儿，你不能买他。或者说这个人很好很好，你要不要买他？刚刚我已经给大家说了四点了，你在这个电影前面快，这个电影才两个小时出头，前面就有很多这种讯息。我们的这个职业经理人他要去如何原去去想办法，这些都是他的一个考虑因素。我们这个电影的男主角就是一个老牌的当地很出名的一个，就是这个橄榄球的一个职业经理人。他呢，他爸以前就是这个球队的，他本人开除了他爸，所以他在这个球队里面就有核心矛盾。他的家庭，包括和球队，包括他跟他父亲之间的这部分，嗯，其实他在电影开场之前，我给大家留个悬念啊，他在一个小便利贴上就写了他要哪个人，他把这个折了四折，然后放到自己口袋里了。大家可以看到他最后选的是不是他折的这个人，他是怎么选的？他来来回回的换几个球队之间，然后非常多的那种，就是这个给大家讲了就没意思了。但是这个循序渐进的过程，包括它里面的一些那种小结构都很好看。最后我要跟大家说啊，一轮换下来之后，参与这个换了里面的所有人，基本上都算是达到了自己满意的一个位置。Oh. 所以这也是一个蛮，然后你可以到时候，比如说你妈可能中间去炒个菜是没看懂，你可以给她讲这一轮换达到的是什么目的，那一轮换达到的是什么目的，哎，其实是蛮有意思的。我觉得这个是挺适合合家换看的。这一部是不是体育竞技的嘛？肾上腺素。我下一步给大家推荐的呢，还是打打杀杀的。<笑>我这个人就爱看这种，也就是他叫《深渊人》。一句话啊，就是男主角是单字华盛顿，嗯，这黑人大哥就是大肌肉筷子。我觉得他巨石强森和杰森斯坦森是我心里的硬汉三宝，就是那种哐哐能打的。然后大家听这个名字就知道肯定是跟犯罪相关的了，就是讲那种黑人的。然后这部电影呢是我在疫情隔离期间，因为那个时候就非常多的那种新闻嘛，看得你整个人就非常的 emo， 就会觉得世界还会好吗？产生这样的困惑。然后我一个好朋友推荐我，他跟我说：“你看吧，看完保证你心情好。”确实如他所说，看完之后我心情特别好。这个我给大家一个重要剧透，这种这种砰砰砰的片儿，其实剧情非常的简单，我看的就是一个过瘾和嗨。他呢，这部电影的剧透就跟大家说一句话：这部电影里面没有一个好人死了，坏人都死的贼惨。
0: 啊、oh, ，就是就是爽剧吗？非常爽,爽，就是你
1: 完全不用担心、嗯。我给大家剧透了，你看的过程中不用担心这个人是不是得出事儿，<笑>那个人是不是得死，好人最后是不是最后就跟第一滴血的时候就就一样，绝对没有坏人，通通死得很惨，就是那种极其简单的善有善报，恶有恶报，大快人心、嗯，是不是挺适合过年看的？讲的是什么呢？就是一个适<笑>合<了>吗？<笑><笑>讲的是什么呢？就是曾经非常骁勇善战的一个这种突击行动队的队员，就是那个单子儿，我就不说名了。他退休了，他退休以后呢，他六十来岁了嘛，他就想改头换面，过上这种宁静祥和的日子，是不是一听就感觉非常的熟悉？然后呢，他就想回归这种田园生活。为了回归这个宁静呢，他就自造了他这个假死的一个假象，然后在波士顿隐姓埋名度过余生。但是他是硬汉呢，对不对？我花这么多钱请你演这个片儿，你不打能行吗？那不行，那他血液里流淌这个基因肯定不会不能变，不能让闲着，他得出强扶弱呀。这个时候他认识了一个小妓女。哎、这个，这不不会打，不会消音吗？不不用吧，是吧？他认识了这个，然后呢，这个小妓女跟他有一些，比如说作为朋友之间相处还不错，大家。然后但是也是那种一面之缘。但是呢，这个小妓女不小心就惹上了一个非常凶狠的俄罗斯黑帮，被绑架了。这个这个人就正义感爆棚，要去解救他嘛。然后在这个过程中，他就化身深渊人，以暴制暴，就是为这个社会上受无辜的人伸张法律和正义。这个剧情就没有什么剧情不剧情了，就是,是爽爽，就是咔咔暴力美学，然后。值得一说的是，他的配乐在打打杀杀的过程中，哎，这个配乐非常值得一说，配乐很好听，很流畅，配着那个杀人的小节奏啊，就很过瘾。杀人的
0: 节奏，你给我想一下。<笑>对,
1: <笑>对，也这个男的呢，也不需要什么演技，他就是面瘫，<笑>没有表情。你说杀人犯有什么表情呢？也不需要演技。
0: 整部片主要侧重于杀就
1: 。就大过年，咔咔咔咔，就我觉得家里如果有投影仪，声太大点，贼过瘾。里面有一段呢，我隆重推荐，是在超市的大战，就我们这个。单子儿单挑俄罗斯黑帮，就是那种又开瓢又割大动脉那种，<笑>然后那种咔嚓裂那种，正义凛然，天道酬勤，坏人都得死。你就你不要在这里跟我讲这个剧情有没有什么合理性
0: 。我问一下，这个片是那个昆宁推荐你的吗
1: ？昆汀趴我耳边跟我说：“你看看我在看这个。<笑>”韩乐啊
0: ，快点看这个吧。就是
1: 咔嚓碎。然后我觉得爱看这个类型的呢，我再推荐大家那个《飓风营救》，也有点类似，异曲同工。反正我推荐完了。嗯对哎，我我其实爱看这种。其实我跟你大家说，动画片儿在这种方面上做的更极致、嗯，因为在画的时候，其实那种冲击感什么更多
0: 。是的，日本之类的就很多很多。是
1: 的，然后我是最近有点慢慌了，我没有什么动画片可以看了，所以我才看这些。
0: 哎，你知道吗？去年年底的时候，《三体》的动画片上线了，挺火的呀。<笑>然后我立刻问我朋友借了个会员，<笑>咱就是说还移动看。<笑>毕竟毕竟是咱们国家这个科幻文学上最巅峰的作品了嘛。你给搬原著就很好看，被你给搬上了。虽然不是大荧幕，是小荧幕，但是还是很值得看一下。嗯，因为他这个在上线之前，我就特意看了一下嘛。它那个制作团队是玲珑的那个制作方，嗯、就异化开天、异化割天这个梗，你知道吗？他们特别爱歌，所以要异画歌体，<笑>对他们制作的，所以整部他那个《三体》在上线的时候，响声弄得很大。我估计咱们很多听众也可能也都看完了，就每一集的开头广告，我估计是不是印象老深刻了？嗯，与长安汽车一起追番。这是计划的一部分。
1: <笑>代代言人是那个逻辑老师，没
0: 错，没错，没错。代言人是逻辑，所以就动画片里面有一些就很有未来感的那些概念车、嗯。我不知道你，我不知道你有没有注意到，里面其实上面都印着那个长安、啊，很炫，我觉得。对，其实很酷的，而且这一次他这个植入的破圈破得很成功。其实当时挺多人在问我里面这个车是什么车，有没有？嗯、其实应该就是概念车了。就对对对。嗯嗯咱们国家大多数传统企业，其实，在投放的时候都很保守。对我一样，不要出错，我要中规中矩，对不对？对，能勇于踏出这个舒适圈儿，跟非常前卫的影视作品做一次融合，其实我觉得是非常正确的选择。嗯，那这次概念车的植入，其实也是直接给人一种呃。嗯科技化、年轻化，还有智能化的感觉。
1: 对，会去会让你觉得这个品牌非常的耳目一新。那其实长安汽车大家也非常了解嘛，它是国产车企里面就一直是一个积极的创新，然后拥抱变革的一家。大家可能不知道，他家其实啊已经是第三次创业了。他在二零一七年的时候就开启了他的第三次创业，叫做创新创业计划。然后在那次的时候呢，发布了新能源的一个叫香格里拉计划和一个智能化的叫北斗天枢计划。其实是更加快了向智能低碳出。型科技公司的一个转型的一个这样大步调，而且他们很早就决定进入到电动汽车的这个领域了。重点是在建设智能驾驶啊、车联网啊、智能交互这些智能汽车的技术，然后准准备是分段打造一个智能的电车。你可以理解为就是在后面实现目标，然后打造一个坚实的这样的一个技术堡垒的一个情况，并且到了二零二五年、啊，我要说的是，长安就将全面停止销售这种传统意义上的这种烧油的燃油车了。其实要知道，在传统的制造业里，有这样的一个魄力和这样的一个执行力，其实我觉得是不多见。的。你想想，你听起来二零二五年不远了，那不就是两年以后的事儿吗？嗯，很酷。对，那其实作为中国就是国产的一个品牌，它是领军者。那长安汽车其实，在很多的方面上去做了这种技术上的一个加持，不断去与数字科技重构，就是我们大家对出行上的一个想象。而且在现在的都市生活中，大家肯定觉得汽车它。不再是一个简单的一个代步上的工具，它更多的其实是一种生活方式啊，我的一个人性格风貌的一个体现，甚至于是我个人的一个生活态度上的一个表达。而且我曾经看过长安汽车的它的一个广告词，我特别喜欢分享给大家，印象很深刻，叫做“深蓝之中，原力觉醒，纯电驾享，里程无忧”。其实我觉得这个就很酷，它本身这句话就是一个态度和个性。满电出发，其实这个何尝不是一种人生态度？我们必须需要蓄力蓄电的
0: 。嗯 ，OK， 那我们说完了这个这么酷炫的汽车哈，那我们说电视剧咳咳电视剧吧。哎
1: ，我我要看你推荐什么电视剧，我每年都是只看你推荐我的
0: 。哎呦，这个压力好大，万一怎万一推荐的报好怎么办？<笑>
1: 不会的，去年过年我就在刷那个公关
0: 。那前年了啊？前年
1: ，我、哦哦、我日子都过烂套这三年
0: 。对，我要推荐给大家一个。呃，算是一个探案剧吧，很短，就八集啊，叫做《雨女》雨，雨是下雨的雨，女孩子的女，雨女。哦、oh, ，你听到这个名字会想到什么？我先问
1: 。下雨天行走的女人
0: 。啊，是这个。带着一
1: 点点冷
0: 。这样子是吧？嗯、我其实听的时候觉得马妙，为什么起这个名字、啊？我我我先讲，讲到一半你应该能能懂了、嗯。这是我非常非常非常非常偶然间发现的一个法国的探案剧集啊，它目前出了三季了，但我在这里面只推荐第一季啊。第一季的豆瓣评分是九点一分，啊，那
1: 很高
0: ，算是一个高分的冷门佳作。它讲的就是一个女警官，还有一个女档案管理员的双女主探案搭档。这个其实跟我们看非常习惯的美式啊，还有欧洲其他地方拍的那种，就是呃罪案类的剧不太一样。那一说到美式的，可能大家想到说很抓马，对，然后情绪大开大合，对不对？嗯、然后里面可能充斥着各种黄赌毒,毒，就我爱看那种<笑>。<笑><笑>哦，是这样的，是蛮好的呢。对这个这部剧，因为是法国人拍的嘛，它相对来说更静谧一些，更细腻，更动人一点点。嗯、所以说，它给大家一种别样的、一种他的感受。他第一季只有八集，每一集是一个独立的案子的单元剧啊，嗯，所以很适合八集嘛，很适合长假七天，对吧？一天一集，你觉
1: 得谁会长假七天一天一集？那不
0: 就哪看完、啊。对<笑>
1: ，一天就跟小的时候看那个安徽卫视的，从早到晚，周末去吵。哎，那咱就
0: 这样式儿的，还<笑>是初一交给我吧，就是初一呢白天呢，咱就把这八集看完，晚上蒙被窝里咱看那个丧尸小说怎么样？<笑>第二天就是后面初二到初七的话，就交给小乐了，他给你推荐一大堆什么打打杀杀呀，啊、带着妈妈、<笑>姥姥、奶奶一起看。就
1: 是、你妈可能推。开门就看，哎<音>，脑袋掉
0: 下去了。因为大家都杨康嘛，其实不是很适合剧烈的运动。这个时候我们看一看砸砸杀杀的剧，很活血。对，
1: 脑内运动一下
0: ，够了，离谱。<笑>对啊，就说这部剧，其实我要讲的什么？它每一集的案子当然是好看的、嗯，里面可能会充斥着像一些呃宗教元素、哦，呃，可能会充斥着一些非常的、嗯、让你困惑的一些元素嗯嗯。我这边不能剧透啊，因为它毕竟是破案的。嗯嗯所以他案子本身就很好看，但另外好看的其实我觉得是这部剧里面，他每一集都在刻画着两个女主角之间友谊的一个进化史，
1: 很细腻的那种。是
0: 的，我刚刚只只讲，就是说是一个女警官和一个这个女档案管理员、嗯，对吧？我现在简单说一下他俩什么人。女警官是一个中身中年的单身妈妈，神经非常的大条，她的执行力很强，就是你可以理解为就是搭档里面那个出力的，嗯、对吧？另外一个女当案管理员，她才是这部剧的灵魂人物、啊、我怎么感觉像咱俩呢？我就是那个神经大条。没没，你闭嘴！你，你没听我说下半句呢？这个灵魂人物下半句是：他是个自闭症患者。<笑>对不对不是，从小被母亲抛弃。<笑>不是不是不是。哎，说到自闭症，你能想到他为什么叫鱼女吗？有部电影叫《鱼人
1: 》。哦，我懂了
0: 。对，《鱼人》是男生，然后他也是个自闭症患者，然后他是女生，所以叫鱼女，这样子。懂了。对，因为他还有一个翻译，那个翻译真的是让我就非常的无语了，不知道谁给他翻译的，叫叫“子不语探案双姝”，
1: <笑><笑>这个特别像网络文学，你知道吗？一下 low 了很
0: 多，就完全不想看了，以为是网大，真的。对，但但是这个这个正式的名字叫《鱼女、啊》嗯，啊，还是蛮、啊、蛮蛮
1: 诗意的，我觉得。
0: 对，那女主就是这个女档案管理员呢，她是患有自闭症，从小大概一岁的时候就被她妈妈抛弃掉了。爸爸在死之前呢，把她托付给了自己的好朋友，嗯，那个好朋友是在档案管理处做领导的。然后等这个姑娘长大了之后，呢，就把她走,走后门嘛，哦、你来我这工作吧。反正你你自闭症，你不好见人，对不对？你在我这天天就是就是做你喜欢的文，你不需要跟人人,
1: 人去接触和交流，我觉得挺适合
0: 。对对对，因为这个她叫阿斯啊，嗯，这个这个自闭症患者叫阿斯，这个。你。女当管理员，她很聪明，她能过目不忘，她的逻辑分析能力很强。然后非常非常偶然的一次机会，就跟这个女警官形成了一个探案搭档。嗯、哎，对，女警官对她是非常的爱护，对她很尊重、很理解，处处维护，就是一步步的就帮助她打开心扉。因为阿斯他是有一个心理的想法，就是说他知道自己可能在很多地方呃异于常人，嗯，但是呢他。希望就是在爸爸妈妈都死了，万一以后这个他的领导那个老头也死了之后，嗯、他还是想能呃让自己在在普通人的世界里面可以存活下来。他希望能融入到普通人的生生活当中。嗯、所以说呃，每当这个女警官给他一些一个小手的时候，嗯、他都会接得住。这样、嗯、两个人一步一步，就每一集你可以看到两人关系更好，然后阿斯的心更打开。阿斯在档案管理处有一个神秘的房间。有点类似于他的脑脑暴房间一样、嗯，这个房间里他最爱的就是他的监护人，就是他那个领导，嗯，都不能进去。女警官是唯一一个人让他进去的。哦、而且自闭症患者他会有一些不一样的地方，例如说他们对秩序要求都非常严格，他的生活是建立在他自己的一个奇怪的框架里面的。面的嗯、这个框架是不能变动的，一旦变动的话，整个大楼就倒塌了、嗯。他是每周三都要去看，呃，不要不要不是看医生，就有个像互助会似的。嗯这个是他雷打不动的事情，但是他愿意约了女警官，而那天我不去
1: 了。哦，我觉得那个地方就会很戳人，就你跟我说的，他就为了他不出所以戳人，戳
0: 人其实我觉得是那个女警官过生日，当时阿斯就想说，嗯、呃，我觉得好像好像他是我的朋友，嗯，因为他第一次有了朋友这个概念，他说，嗯，普通人好像过生的时候要互送礼物，嗯、要送礼物。哎，我怎么办？他不知道普通人送礼物是送什么，对对,对，他完全没有概念，他就去请教别人。别人说，如果你真的不知道送什么的话，你就想一下那个人在你心里是什么
1: 。送那个肌肉男呀
0: 。啊，<笑><笑>这个也不是不行吧。<笑>然后呢，就是阿斯在那天就是出出现在生日 party 上的那个女警官很开心他能来。当在拆礼物的时候，大家很期待说，咦，阿斯送的是什,是什么？一拆开是个顶针。顶就是缝衣服那个顶针，对，其实它不贵嘛，因为它可能就几毛钱、嗯，但是它意义很大。我这边不剧透了，这个这个梗是这部剧里面一个很赚的梗，大家可以去看一下。哦、然后最最要命的是，因为当时很多人都嘲笑他，就说、嗯、哪有人送这个当礼物的，嗯、太寒酸了吧。那个人当时也没动、哦，然后后来因为很多人就是铺天盖地的，就是嘲笑，其实也不是嘲笑他，但他自己会无限放大这个声音嘛、嗯，他承受不了就跑出去了。那当然女警官肯定追出去了嘛，嗯、就说没有你送我的东西，我很喜欢很珍视的。然后那个那个人说，其实今天也是我的生日，对他俩生日是同一天。同年同月同日生这样子，所以就很妙，两、嗯、人关系就你可以看到非常非常的，你会觉得说他那是友谊，甚至你能磕出一点 CP 的味道来
1: 啊、哦！我喜欢、
0: 啊。对，就是你，但是当然如果这么说的话，其实就把说浅了。最终他俩形成的一种关系，是一种超越了爱情、哦、超越了友谊，模糊化了之后的关系。我
1: 懂，就是那种知己感。
0: 没错，说得特别好，所以这部剧很轻松，也很好看，所以给大家。哎，很
1: 治愈，就就这个，就是那种心情不好的时候，嗯、我觉得很适合看，会会会让人看哭吗？
0: 啊，那不会，那不会。哦、oh, ，那我很喜
1: 欢，我觉得就不要那种特别戳你泪窝子那种不的。不是。那这一趴结束，我们到那下一个就推荐综艺是吧、嗯？我这里要说啊，我先来，我先推荐第一个综艺叫什么呢？我估计<咳>应该很多人都已经就是比如说刷 B 站什么都已经看到过了，叫做《我在岛屿读书》。这个这个呢，其实我现在啊已经很少下一个新的 A P P 了。就是就你的手机无外乎就那么几个功能。我为了看这个，就是就是那个这个节目这个综艺，我下载了那个今日头条，因为它只能在这看。我纯粹就是为了看这个综艺，一共六集，我还没看完，它一集还蛮长的。节目非常简单，其实就找了几个早早就成名的作家，然后这几个作家三个常驻作家吧，然后还有一个主持人，房琪，然后他们几个去一个海南的一个小岛上开了一家。哇，那个简直我觉得是作家梦想中该有的一个书的样子的一个书店，然后每天就几个人往那儿一坐，聊聊天，聊聊阅读，非常非常简单。我个人觉得这个节目是不需要用眼睛的，你听就可以了，因为这几个老头儿也没有什么颜值可看，对不对？顶多就是一些非常漂亮的海南风光。然后所以我觉得在家可以放声。然后呢，这个节目有三个常驻嘉宾，一个余华，一个苏童，一个西川。余、嗯、华可以说是今年翻红，的，网络上翻红的一个作家、嗯，顶流了，现在是。嗯就是就如同节目里面那个编辑里说的一句话，我觉得特别对。他说余华是一个畅销书作家，不是畅销书作家，因为他里面那个有一个镜头，就是到底他的那个《活着》出了多少版，不同的颜色的封面，他出了非常非常多的版。然后所以我觉得他的作品，比如说《活着》《兄弟》《许三观卖血记》这些等等等等，包括文化，我觉得不用给大家介绍了。其实能证明就是这种经典的文学是不会被时代。让你觉得他过时了的，你会常看常新、嗯，然后你什么时候都会感受到他的魅力。而且网络上有很多关于余华老师的段子嘛，他的这种反差萌，就是他这个人跟他作品里的那个苦味儿啊，那种悲情啊，完全不不相关。他本人就是一个<笑><咳>非常活泼的段子手，这个我大家不用给大家讲大家想什么让？腿不能走的史铁生当足球队守门员，然后怎么这种事情说去文化馆上班，第一天我迟到两小时，进去发现我还是第一个来，他是想说我操，这个地方我真是来对
0: 了。<笑><笑>然后反卷先锋，反、哎、卷心
1: 。然后他走，因为他最开始呢不是干这个，他在大街上走，发现哎，总有那些人溜溜的街，跟溜的鸡似的。他哦，这些人在文化站上边，这就是他工作的一部分。他说这好呀，那我就写写书。<笑>但是呢，他没什么文化，写书需要认识很多字。但是他发现哎。其实写书不需要认识那么多字，认识的字儿多有认识多字儿的写法，认识的认字儿少有认识少的字儿写法，不耽误他写书，所以你就能知道他这个人是什么风格的。嗯，节目里嘛，其他的人都穿着西裤，当时我就想说，在海南岛穿西裤是不是有点热？我们余华老师是非常就是不让自己受委屈，他穿了个波点大裤衩，从头到尾就是咔咔往那一坐，就是非常爱卡大山，整个人非常有意思。而且这种作家本人和作家书其实是呈现两种不同的风貌的，就是还挺不一样的。然后刚刚前面不是说三个嘛，还有一个作家是苏苏苏童，哎，其实我觉得他到了他这个年纪，保持他这个外形也很棒了，很壮，一看就是健身的。他会很认真的回答主持人提出的问题，然后很愿意表达和输出。三个人里，其实他他的输出应该是最多的，但是他这个人呢和他的作品也是两个样子。对，他的书大家肯定看过的是那个大红灯笼高高过》那个电影张艺谋的，这个就是根据他的小说妻妾成群改编的。我当时看这个电影的时候呢，我完全我看的时候很小年纪，我当时觉得这应该是一个女作家，尤其加上苏童这个名儿，就是她很细腻的把那种女性的那种心理、那种暗流涌动、那种决裂、那种恨呀、情欲呀、嫉妒啊描写的特别好，包括那个小细节。但是你在看这个本人，就是一个很正的苏童。他有另一本很火的书呢，叫做《黄雀记》，其实也是把这种。人性，包括青年时期的那个心里想的，非常的细腻的，我觉得这个可以大家看一看。还有一个常驻嘉宾呢，叫西川，他跟前两位比，可能就没那么有名，很多人没听说过。他和海子啊，还有洛一禾是被誉为北大三个诗人的、嗯。然后他现在是北京师范大学一个教授。那我其实有的时候在想，是不是我们过了诗歌最旺盛的，大家追逐诗歌，会对诗人着迷的那个年代，所以我们。不是被诗歌浸淫的那一代，所以诗对我们来说很遥远。所以西川可能本身我们也没有那么熟，嗯、但是呢，他整个人非常淡淡的。虽然他的镜头是最少的，他的话也是最少，但是他特别的戳我。就是他，他有他进来的第一件事情就是随手整理起了那个书架。他说他认为书和书之间是有关系和逻辑的，看不得那么乱。他就是非常随手、自然而然的去摆弄这几个书。然后节目呢，为了让这个有这种更田园的风光和气息。带了一只小柴犬，很可爱。西川呢，也是没事负责遛狗的那个人。<笑>对，然后我当时印象很深刻，节目里有一个话题是讲我们为什么要阅读，那肯定每个作家都要侃侃而谈。西川说的一句话非常打动我，他说阅读是生活中自然而然的一部分，它是被阅读塑造的。我当时觉得这话特别对，因为就就是我非常认可他，就是。我也是一个在很小城市长大的人，其实很多的世界在我小的时候都是通过书、通过影视作品看到的。其实我难道我我其实也是被这些东西塑造成为今天的我，包括对我的一些影响。而且他的语言和语序方式，就真的他叙述说话的那个前后的那个语序，你会感受到那种诗人独有的一个浪漫。他其实已经在三个人的外形里，我个人觉得是最衰老的，嗯，有点佝偻了。但他也并不英俊，但是他在里面。就是我刚刚说的，他的那种去摆放他的书呀，他会很随意的哼着英文歌，然后拿起 CD， 就是这种小细节，包括他会弹一些什么鲍勃爱鲍鲍勃迪迪伦呐、啊<咳>，包括我就结巴了，包括包括那个很多很多人，你会发现他是一个非常不一样的人，包括他很深沉的凝望海面，就是他你会感觉那个节目到了他这儿就更慢下来了，就是很不一样，你就会觉得。你心头会泛起一个涟漪，而且他们几个人都是作家嘛，所以他们闲闲聊天的时候都是非常美的句子，就是他们语序出来的东西，都是我觉得这个节目可以在家当背景音放的。他们偶尔说出望着海面说出一句话，包括什么什么，我都觉得挺妙的。它里面还会请很多的人，包括他们当年跟。收获出版社的那些编辑等等里面的一些相关人，包括他们会谈起以前过往那些事情，其实还是挺有一代那种文人的那种记忆的。而且我觉得好看的点、啊，我给大家说一下，我个人觉得，第一，个就是你跟着作家的书单去阅读，他每一期都会推荐很多他们说过的书，看看我到时候给大家也列，因为网上也可以扒得下来，我给大家扒一下每一期到底推荐了哪些书。其实跟着这些名作家他们选择作品去看，你少走非常多的弯路，这是一点。第二个就是他会让你。感受到那个读书带给我们的是什么，你会突然之间哎，因为他们这一点，会找到这种读书新的乐趣。你会那几天我也会更更愿意看书。还有就是很多人都说我们这一代是不看书的以来我们过了那个黄金时代。对，包括诗啊什么，但是那个是大环境，你有你永远有你自己读书的黄金时代，跟跟外事外物没有关系。这是我当时觉得很戳的、很戳动的。还有就是很多人会说一句老话叫“开卷有益”，说的我觉得这话说的人太多了，但是。它里面有一个关于跟我们差不多一代人的房企那个女主持人，这个很多人听说过嘛？他去问他说，问那个问三个作家说说我们那一代人就，就他也看了很多流行文学，包括很多《肥沃思存啊》啊什么，大家都看过那种网络文学。他说他有思
0: 存的出来吗？天哪！然后他说
1: 会有一点，包括郭敬明啊，他他说他也看很多，他说会有一点点羞耻。当时三个作家就说读书没有高低贵贱之分，只要你看这个书，你看的时候觉得某一刻打动到了你。这个书跟你建立了某种联系，你在那一刻感受到了这个书的力量和什么，那就是可以看书，永远没有那个什么。你爱看网文也好，你爱看什么也好，不受影响，不用拘着。我觉得永远不要觉得啊，我这个书是不是看的有点嗯，有点不好意思。不会的，我也很爱看色色文学、嗯、<笑>这种的。还有它里面有一些作家的语言非常的精炼。他当时说说了一个词、哦，我之前也跟哈斯分享过，他说有一些作品里面会有一个叫做突袭感。什么叫突袭感呢？就是那一刻，你被那个书，就是你得到了一种精神高潮。你哦，你没想过那一刻那样，就像刚刚哈次说的，他说那个幸存者说，肯定那个书带给了你非常多的突袭感。就那一刻哦，跟前面那个地方扣上了。包括嗯，去就远的不说，我就说去年有一部新上映的书叫做《克拉拉与太阳》。
0: 嗯。
1: 讲的是一个智能 A 智能机器人和小朋友的一个故事，但因为这个作家获得了诺贝尔文学奖嘛，所以去年比较火。他当当他当中有一段突袭感，就是这个小机器人和那个他陪着长大的女孩的妈妈去看瀑布，因为那个女孩那天不想去，那个女孩的妈妈让他在瀑布下学女孩跛脚走路的时候，那一刻带给我的突袭感是非常震撼的。包括最近有人在那个留言底下推荐我另外一部小说叫《绝教》，嗯，就是那种环环相扣的那种推理小说，里面有很多埋的梗，你发现哦，跟前面扣上了，那种脊背发凉，其实也带给了你的是一种突袭感。
0: 《绝教》好像很多人在评论区都说过。对
1: ，然后我那天就觉得什么，我要看一看、嗯。另外一个呢，是我去年推荐过的，去年去年还是前年春节推荐
0: 过的，去年吧，我不记得了，反正我无所谓了，我推荐过的
1: 叫《无穷之路》。嗯，我看、那个、
0: 你推荐完之后我就看了
1: 。非常好看，今年的呢，我们推荐的是《无穷之路》，它出二了。当时很多人都说这个很好看，很意外。好看的。然后每一集不长。今年八月份，原班人马还是那个女主持人陈贝尔，她出了这个第二部，叫《无穷之路二：无价之宝》。首先要说啊，没看过一不影响看二，但这个一跟这个二呢，它是有联系的。第一步是讲脱贫的嘛，选了十个地方，嗯、然后怎么非常深度的扶贫，然后通过不同的什么异地迁徙啊、产业融合、扶贫扶志啊，去把这个地方看看怎么去解决。而且你看的那个时候，你会发现扶贫这个事儿不是一朝一夕的，它通过要数十年、几代人不断的去努力的，然后它会有很多的今今今昔的一个对比，非常的朴实。是不是听我讲的时候觉得很主旋律很正？但是看过的朋友们还是都说好的，嗯，然后你并不会因为这个主旋律会正看不下去，因为它完全不会硬说教和上价值，对，你会觉得非常有感染力，然后它也不是那种戳你眼窝子让你哭。当时我
0: 看的时候，给我一种非常轻松的感觉，嗯，这个与当时我。刚打开那一刻给我感受是不一样的。其实我在准备看之前，小乐说完说的时候，我当时其实有点懵，我心想怎么能推荐一个这么主旋律的给大家看呢？<笑>但结果我正打开那一刻，其实你可以看到每一集啊，它整体的氛围是非常轻快的。是的。它这个轻快不是故意告诉你说，嗯、哎呀，天下太平，凡事太平，不是这样子，而是每个人说话大家都是用一种非常轻快的语调。是的。然后用、呃、如果说你变换一个 BGM 或者你变换一个呃叙事方法，那可能同样的一件事情被另外一个主持人就变成。成了一个悲情戏了，是可是，在陈陈贝儿能把这部呃纪录片嘛，应该算纪录片、嗯、对吧？拍成每一个人都能接受，而且看的时候没有苦感，没有痛感。这个我觉得他出理最棒的地方。是的，儿
1: 子，就是这是第二部嘛？咱说完第一部，其实也推荐啊、嗯。第二部。他每一集二十分钟，还是十七，很快就能看完。就就初二就可以交给。哎，大家会不会觉得我变态？那边杀完人，这边好感
0: 动，<笑><笑>很主旋律，就很可。他以前讲余华那套，我就想问你，这个有暴力吗？这个<笑>余华是那种就是让人死，就一个书理就能活一个，你<笑>知你不要太荒谬
1: 。<笑>这个这个其实，嗯，就女主持人刚刚说了嘛，还是那个陈贝尔。其实讲的内容非常简单，就是如何保护环境以及保护这个生态环境，这些人做了哪些努力，就这么简单个事儿。然后呢，它的结构也非常简单，就是主持人的讲述，节目的一个编辑，然后采访者去讲自己这些年的一个倾诉的一个经历，这么几个来来回回串起来的。每一期是一个地方，围绕的一点点去展开，层层层递进，就是这样的一个，然后去串起各个地方，根据不同的风貌带来的这个生态保护应该怎么做？那有可可西里的藏羚羊，有青藏高原上捡垃圾，西双版纳如何保护大象，如何去整治这个沙漠，就让它绿化。然后包括洱海的一个污水治理，可能你是当地的人，看起来会更有感触。是，但是这类题材，我估计大家听起来，就是我在很多影视作品里面都看过了。不一样，他这个里面没有什么个人的英雄主义，说我这个人要一个人独讨大梁，不是的。你会发现，他是一个。就是你会看的时候，你会非常感受到环保这件事情不是一朝一夕，也不是一个人、一个社会层面或者是一个国家能搞定的，它是真真实实落在切切实实要落在我们每个人身上去做的事情的。你不可能担当任何人去解决的问题，别的我就不说了，就只说第一集吧。第一集讲的是可可西里的藏羚羊。那关于藏羚羊，它多宝贵，很多人猎杀多惨。我估计很多人在各种的影视作品，好像有一年那个我,我们小
0: 的时候上学课文都学过呀。对
1: ，包括很多电影、嗯，包括宁浩的那个好像是也是也演过嘛。它的主要是藏羚羊是它的皮毛非常珍珍贵，然后那个什么怎么杀戮什么的，我就不跟大家说了。然后呢，为了保护藏羚羊，就是当地的藏民，其实做了非常多的这种保护措施，流血牺牲。其中我有一个情节是，这个初代的保护领养的人是那个姐夫，然后他在跟那个偷猎的人对抗的过程中，他身上中数枪，他就去世了。他死了之后呢，他的妹夫继承了他工作，然后他妹夫也死因不明，嗯，不知道是什么原因。然后他妹夫的两个儿子继续继承这个工作，就是这么一代一代，就是这个事情，就是。非常的怎么说，就是他需要付出很多的辛苦，不是一代人就能解决问题。然后你看的时候就特别的说不上来那个那个感觉。然后画面会切换，就是那种非常疯狂的那种，他们很快速就能把那个藏羊那个皮割掉，一个一个就是非常机械化，你就会觉得看的人特别的。然后画面可能还会切回到那种可可西里那边那种辽阔壮美那个景色，羊群在奔跑，然后又很壮美。然后那一刻就会觉得这个情绪是非常的。你说不上来，你就会觉得很震撼。而且我第一次就上次介绍的时候，跟大家说过，他是一个香港团队，不是咱大陆的。他真的是花了很多心思。我就说一点，这个陈贝尔这个女主持人，她第二部比她第一部的普通话都利索很多哦， oh. 真的。就你那么明显，如果你是一二部都看，你会发现这里面他是花了非常多的心思和功夫。他第一部去爬天梯，这一部也去，你就会发现这个团队是非常有用心的，而且。它有着那种像你吃粤菜的感觉，它不是很重口，它也不是那种很咸、很辣或者很香、新香，但是它就是那种真材实料去好好做正，然后慢慢慢的去给你讲，你看起来就非常的舒服。然后这个，哎呀，怎么又沙林羊？就感觉我为
0: 什么大过年推荐？你饿了吗？我大
1: 过年，的老要推荐这些东西，我也觉得我这是有点奇怪。哎、那
0: 我推荐一个吧，推荐一个相对来说、嗯、更温馨一点的，这个是我临时起遇啊，不在来吧面的，来吧叫做《火神之恋》，我不知道你知不知道？没有。啊<笑>！你刚才那个表情里面啊
1: ，没有火
0: 山之恋<笑>
1: 是火山还是恋哪个是重点？
0: <笑>对，这个是去年，也就二零二二年刚刚上映的啊，它是加拿大人拍的。但其实我我我不能这么讲，我不能说他们拍的应该是他们展现出来的记录的，也不是他们记录的，是是这样子。大概在二战时期吧，那个时候在法国有呃一。一男一女，嗯、两个地质学家算是火车，又是法国，对对对，又是法国，不巧不巧，<笑>又是法国 ，I'm sorry， OK， 对，但他们俩那个时候又厌倦了战争，也厌倦了人，他们觉得那个时候每一个人都在特殊的社会环境下面都已经变形了，嗯、他们就想能不能离开这个地方。正好两个人无意中在，我忘记是在图书馆还是在哪里了。两个人见面就互相聊了聊，发现，咦，彼此对于这个世世界、这个社会，还有呃人与自然的一些，包括一些学学术上的东西，想法见解居然是一样的。嗯。两个人说：“那我们要不要就去探险火山？就去做火火山的科考、哦？”后来两个人当然结成了伉俪嘛，这个不言而喻了，对不对？两个人基本上走了全世界大概几百个火山。而且你这就是你可以看到很多的画面，非常美。所以这部片子我为什么不说不是加拿大人拍的？因为这个是他们生前所有自己拍下的,的材料，影像材料。就是这两个人，对的，对的。对的呃、他们俩就是你可以看很多那个画面，因为他是用胶片拍的，你知道吧？那个画面还是很有那种复古感。嗯、然后这样看，每当就是一个地方要爆发火山的时候，所有人在往往外撤离、嗯，他们两个是往里面跑。然后穿着那个银色，就像像太空服一样，那个隔热服嘛、嗯嗯，就你觉得两个银色的小人儿在那个一团一团的那个喷发出来的岩浆的前面，嗯、很可爱，因为傻乎乎，衣服很大嘛，嗯，就是傻乎乎很可爱。他们两个人有有的时候会很好玩，就是看到前面有一个岩浆嘛，好像是一片黑了，他们会用小脚丫踩一踩，把它再踩着，嗯、<笑>就很可爱。但是他们是做研究啊，只是觉得很有趣。因为他们俩在做这个事业，所以说他们呃慢慢的去研究，他们也发现了很多就火山，尤其在灰火山。嗯，灰火山爆发，它一旦爆发的话，就是非常速度非常快的，这个可能没有办法给呃很多当地的人那么呃来得及的准备时间。时间啊、对他们主要历史研究这个东西，呃，当时是呃有一个事件是个转折是转转折点，当时是日本的一个火山要爆发，那个时候呢，他们的一个朋友。很好的朋友，呃，他预自己预测这个火山喷发的波及范围大概是十公里，结果呢是三十公里，哎呀不能笑，那<笑>把<笑>功德都没了。对，这个预计的是不是差太多了？我觉得差太多了
1: ，<笑>要人命啊！这个这个预测
0: ，你<笑>没了吗？<笑>所以就没了嘛？啊，
1: 真没了，真没了。啊
0: ，然后他们两个就是也是去当地嘛，就是他俩也没了。没没没，那个那个那个他俩还在，呃。同期，他们两个是给印尼政府就通报说，我们研究你们国家里有一个火山马上就要爆发了。真的就在他说完之后，第十天发生巨大无比的这个大爆发。幸亏十天的时间足够撤离当地的村庄什么东西了，所以就逃过了一劫。他们也做出了很多的贡献嘛经。经过这件事情之后，他的好朋友的离世，以及呃，他们成功预测了那次灰火山爆发。不知道为什么，冥冥之中，他俩觉得他们的大限将至。所以说，在那一天之后的每一期他们的影像或者语言的记录中，嗯、两个人都会在，那一就是呃录制的最后会说上一段自己的遗言，这个听上去是遗言，结果都是对彼此的那种非常平时的那种爱，诉衷肠，但是
1: 又很又不是那么的腻歪的那种的。对
0: 对对对对，就是因为就因为平时就因为太真实了，所以说你真的会很感动。
1: 嗯，难怪叫火山之恋
0: 。然后。就很巧的是，大概他们预感很很准。不久，他们俩也是在日本的一个火山爆发中，就是丧生了
1: 。又是他那个朋友，十米十公里三十公里那个
0: 。呃，另外一座了，另外一座了。<笑>对，另外一座丧生之后呢，现在那个火山的脚下的神兽里面还供奉着他们俩的牌位。嗯、所以这叫火山之恋，其实没有任何苦感啊。你会觉得那个爱情，以及还有从二战到到应该九一年左右，九一好像是他是九一年死的。这中间两个人走遍全世界，然后受全世界各地的采访，以及两个人影像材料对彼此的爱恋，所以就是你会感觉是，就是先生太太和火山的一个三角恋。Oh, 你会感觉很美，所以叫《火山之恋》，推荐大家我。我觉得这
1: 个没有苦味的点在于，这是他们想要的生活，并且这是他们想要去做研究的事情。在这个过程中，还能结识到一个跟自己彼此彼此挚爱的人，去共同探索。我觉得这很美妙
0: ，很美。有的
1: 人哪怕再长寿，他可能这辈子都遇不到这样的事业、这样的爱情。我觉得这个真的还挺值得一看的。是。那我们这一期挺挺挺调挺足的，那你可能喜欢看这种火山之恋的也好，你也想看杀杀人跳跳舞的，也就<笑><笑>肯定有很多人跟我一样爱好，就我觉得可以推荐大家，其实还是很精彩纷呈的，可以顺着看，看看书的时候也行，看看综艺的时候也行，看看这个小片儿也行啊。那我们这期的分享差不多就到这里了。那希望本期的内容呢，能够陪伴你过一个这种充实的假期。嗯、那最后呢，也感谢长安汽车对本期节目的一个支持。感谢。那一个完美的假期，我们刚刚说嘛，肚子要吃得饱饱的，然后我们精神也要充的这种很很充足、嗯。只有这样啊，才能调整好一个身与心的状态，才能假期之后呢再次出发，然后里程无忧
0: 。特别好
1: 。那到这里，拜拜。拜拜
0: Your hands up, 'cause I'm.